0: voces, una charla, una opinión, diferentes puntos de vista, el arte del cuestionamiento sin tabúes. La pregunta es, un podcast conducido por Max García.
1: Hola, mi nombre es Max y antes de comenzar este episodio quería hacer una pequeña salvedad. En este podcast, Vamos a hablar sobre diferentes temas tópicos y una pregunta en cuestión. Nuestra idea es no herir la susceptibilidad de nadie. Simplemente charlar sobre diferentes tópicos sin tabúes, sin evitar juicio y sin estar desde ningún lado de la vereda. Desde nuestra experiencia, charlar sobre diferentes preguntas tópicos en cuestión. Sacando esto de lado, les doy la bienvenida. ...a este episodio de La pregunta, es. La pregunta Es. Hola a todos, soy Max. Bienvenidos a este nuevo episodio de La Pregunta Es... ...donde vamos a estar charlando un poco sobre el miedo... Nuestro primer invitado es Sergio Murfet. Sergio es docente y educador de la Universidad de la República. Antes que nada, te pregunto cómo estás, Sergio. Gracias por aceptar la invitación. Muy bien, Igual.
2: Muy bien. muchas gracias, Max. Felicitaciones por tu trabajo, por tu podcast. Y bueno, un gusto estar acá compartiendo con, contigo y con tu audiencia.
1: Muchas, muchas gracias, Sergio. Eh, como comentaba, había estado ya haciendo un par de, de preguntitas en relación al al miedo, esto como que está, como en, está en boca de todos, pero también un poco no. Y justamente por eso está bueno que lo charlemos. Yo hice unas Bien. preguntas en relación a esto, ¿a qué cosas le tenía más miedo a la gente? Y tú puse un, puse un par de opciones, porque viste lo mercenarias que son las redes sociales, que no hay grises, viste, tenés que poner algo como sí o como que no. Y aparte, si sí. no, a la gente también le cuesta como como decir tal cosa, hay como que darle márgenes como para que vaya para un lado o para el otro. Eso es una cagada, no. pero bueno, cosas que así, así surgen. Las leyes no las pusimos nosotros, Sergio, viste cómo funciona esto. Sí. Eh, las cosas que puse, vamos a arrancar y ya arrancamos a charlar de esto. Eh, ¿A qué le tenés más miedo si a la muerte o a la soledad? Pusieron a la soledad. Me parece... Algo interesante para charlar. Y después puse, soledad o no tener techo. Y pusieron no tener techo. Gran porcentaje de las respuestas. Lo primero que, que pienso
2: es como, como una escala de, de sufrimiento, no de dolor. ¿Qué me puede provocar más dolor? ¿El, ¿En ¿La muerte o la soledad? Y bueno, la soledad. Este, ya... Intentar, el miedo es algo irracional, pero tratando de racionalizarlo, y bueno, después lo mismo, estar sin techo o estar solo. Y bueno, capaz que estar solo a la soledad, uno puede este, hacer estrategias para soportarlo, pero vivir este, penurias materiales, no tener techo, vivir en situaciones de, de un sufrimiento extremo. Entonces el miedo asociado a eso, ¿no? como una ansiedad o la alerta, sentir un dolor que puede aparecer. Y eh, sí. me parece que las respuestas van bien en ese sentido, como un grado, ¿no? una gradación, una escala. Comparto. Tengo sí. los mismos miedos. Yo hubiera dado las mismas respuestas.
1: Creo que estamos todos medio un poco por ahí. Después puse: ¿qué da más miedo? Obstrucciones, ¿no? ¿A qué le tiene más miedo la gente, por lo menos que pudo participar de esto? Si sí, ¿A la incertidumbre o a la no estabilidad económica? Y ganó, como por así decirlo, si fuese una competencia, la no estabilidad económica.
2: Más que la incertidumbre. Claro. Sí, es sorprendente igual, ¿no? Porque sí. bueno, la incertidumbre, este, no saber qué esperar, qué te puede pasar, te puede pasar absolutamente cualquier cosa. La incertidumbre uh -huh. es eso, no tener nada cierto. Y sin embargo, eh, la inestabilidad económica aparece presente. Cuando vos ven me invitaste a reflexionar sobre este tema, este, yo busqué ahí algunas referencias, autores, y esto uh -huh. que decís, que responde la gente es bien, eh, eh, se puede pensar desde un autor que, que es del costado político, uh -huh. eh, Maquiavelo, Nicolás Machiavelo, sí. su libro sobre su el Príncipe, que es como un manual para producir y mantener el poder. Eh, por parte del gobernante ¿no? es, una, es un libro que es, revolucionó el pensamiento político uh -huh. y ahí hay un, un pedacito, un fragmento que yo recordé que dice que como gobernante para conservar el poder es muy importante que los hombres eh, te quieran, te amen y también que te tengan miedo si te dan a elegir, es preferible que te tengan miedo. Porque el amor eh, es, sí, es más volátil. Lo que yo amo hoy, capaz que mañana ya no lo amo tanto. Pero el miedo tiene un nivel de permanencia en el tiempo mucho mayor que el amor, dice Machiavelli. Y después, mirá qué interesante esto de la, lo económico. Dice que te tengan miedo, pero hasta qué punto, hasta qué límite. Ojo con eso, hay un límite con infundir miedo a los demás para gobernarlos. Ese límite es el odio. Uf, Hay que generar miedo hasta el punto de que no te lleguen a odiar. Que te teman, pero que no te odien. Porque una vez que te odian, no va a haber nada que, que impida que te bajen del poder. Y explica cuál es el límite para que no te odien y tiene que ver con esto que tú preguntaste. Dice, eh, para que no te odien, no toques la propiedad de los ciudadanos. Uf. Y dice una frase que es lapidaria, que es, el hombre olvida antes la muerte de su propio padre que la pérdida de su patrimonio.
1: ¡Uh, qué duro! Olvidamos
2: antes la muerte de nuestros seres queridos que perder nuestro patrimonio. Es una visión bastante negativa, mal, ¿no? es un pesimismo antropológico, pero es una mirada muy interesante porque tiene mucha vigencia, tiene vigencia. y estas preguntas que tú ofreciste y la respuesta de la gente puede ser explicada desde este esquema, de, de lo material como algo que es antropológico, es algo que es un límite nuestro. Y bueno, el Maquiavero lo plantea en esos términos radicales.
1: wow sí, no, no, no la había pensado jamás. Igual como, como eso lo del el odio que, que permanece, no porque hay cosas que hasta te las van inculcando desde niño, ¿viste? cierta clase como de pequeños miedos que después siguen como sí. latentes o permanentes en, a lo Totalmente largo de la vida de uno hasta que uno es adulto y sigue teniendo los mismos cagazos uno se acostumbra un poco sí. a esos miedos ¿no? yo creo que el, el, el perder a los padres más allá de que uno se lo pueda llegar a olvidar más rápido de la pérdida de un bien material es un miedo latente, constante el cual sabemos que va a suceder pero lo negamos rotundamente pero que lo tenemos desde niños.
2: Sí, claro. Ante, mucho antes de que suceda, es un miedo que está latente, como tú dijiste, como una espada así de la de encima nuestro, y que desde ahí estructura un montón de cosas. opera en nosotros, incluso sin que sea real, sí, sí. Este, el, el, lo que genera miedo. Que sin que sea real digo que no es inmediato. Pero bueno, uno va tomando conciencia de esto de la muerte, este, y sí, es verdad, son miedos que, que permanecen. Este, esto es tan así que durante la mayor parte de la historia de la humanidad, donde no había escritura, uh -huh. lo que funcionaba más eh, de manera más eficaz para conservar saberes y transmitirlos, justamente era el miedo. Si pensamos en los mitos, toda la mitología de todos los pueblos Siempre utilizan un poquito un componente de miedo como un ingrediente que va a hacer que eso quede grabado en tu cabeza y se lo vas a transmitir a los demás. Es un vehículo muy poderoso el miedo para transmitir saberes y enseñanzas. Incluso este, saberes positivos, pero usamos el miedo también como una forma de acceder a un nivel de, de nuestro ser que, que va a quedar imborrable. Va a quedar imborrable ahí las cosas que nos asustan a veces a nivel de los mitos, sí. los mitos como, recordemos, como narraciones, como relatos, uh -huh. que tienen una función al relato. La principal función del relato es ordenar nuestro mundo, porque no hay nada que nos genere más angustia que un mundo sin lógica, uh -huh. sin ninguna lógica, sin ninguna certidumbre de absolutamente ningún tipo. Y en ese sentido los miedos, aunque nos asusten, ponen un orden. Vos decías... Miedos desde la infancia que permanecen. Uno piensa, bueno, cosas que nos asustan de chico, la oscuridad, el miedo de los fantasmas. Se han se en todos los pueblos de, de mitos que hablan de seres que vienen de la muerte, se hacen presentes y operan en este mundo de los vivos. Todos los pueblos tienen una mitología en ese sentido. Uh -huh. eh, ¿Eso quiere decir que existen los fantasmas? Bueno, no lo sé. Lo que sí quiere decir <risa> es que hay ahí un mensaje que muy eficazmente ha sido transmitido durante miles de años que tiene que ver con esto de que mencionabas en la primera pregunta, el miedo a la muerte y de alguna manera aunque me asuste un fantasma aunque me dé miedo uh -huh. creer que existe un fantasma esa creencia viene a ordenar me pone un orden y un orden muy importante porque entonces, lo del miedo a la pérdida de los padres eh, de alguna manera hay un orden en el cual la barrera entre la vida y la muerte puede ser atravesada aunque a mí me asuste y me llene de miedo un fantasma, viene a instalar una idea que causa una angustia mayor un terror que es mucho más grande y sí, sí. manejable que, que es este de que la muerte es algo implacable y que significa que no hay nada más nos cuesta mucho pensar esto racionalizarlo y tratar de ubicarnos en un mundo donde funciona así necesitamos antropológicamente como seres humanos algo más y bueno preferimos el susto de la presencia de un fantasma, que el, el terror de que. La no finiquitud,
1: decís. El terror a exacto, que, a que somos genera, finitos.
2: Exacto. Eso genera una angustia que es imposible de manejar para cualquier ser humano. Para, para cualquier ser humano individualmente, bueno, las culturas han elaborado relatos para que sea posible sobrevivir así.
1: También. Lo que lo mencionabas como miedo un miedo que viene como antropológicamente desde los genes de la humanidad como también sí, el miedo en... como el miedo ha servido en cierta manera como para supervivencia al ser humano también milenariamente
2: totalmente totalmente, Max bueno, en las explicaciones en los relatos materialistas, evolucionistas que sí. la ciencia ha logrado desarrollar y reconstruir eh, que explican nuestro origen en es la descendencia de otro mamífero uh -huh. un primate sí, sí. que vivía en otro hábitat que eran las copas de árboles de más de 30 metros de altura en las selvas de ¿No? ese es nuestro origen según los relatos y las explicaciones científicas materialistas evolucionistas aclaro esto porque hay todo otro volumen de relatos materialistas sí, sí. vinculados a las religiones que toman otro camino para explicar nuestro origen tan válido como este ¿no? que estamos desarrollando pero que eh, según ese relato el miedo juega un papel importantísimo porque nosotros somos seres originariamente nuestro, nuestra historia es ser seres que por necesidad nos vemos obligados a vencer hasta cierto punto el miedo pero no podíamos ser seres sin miedo porque el miedo es una alerta al peligro y es una necesidad nosotros necesitamos algo que nos alerte de que el entorno es una amenaza y es un peligro sí. pero Tuvimos que cambiar de hábitat, tuvimos que cambiar de mundo, de un mundo arborícola a 30 metros de altura, buscando frutas, buscando este, nuestro alimento de una manera completamente distinta, que de pronto eso no estuvo más, y por hambre, por necesidad extrema, en los casos en que hay en necesidad extrema, nos vemos obligados a pasar más tiempo en el suelo. Estamos hechos para, según estas teorías, la vida en los árboles, nuestro ocular oponible, es para aferrarnos a las a la rama de los árboles. Nuestra visión periférica que ve eh, en periferia es para ese árbol. Que, que veamos en colores. Se explica desde ese origen, para poder distinguir los colores en nuestro mundo, este, para encontrar alimento, nuestra dentadura... Nuestro intestino, nosotros tenemos 7 metros de intestino. Sí, sí. Si eso es una prueba que no estamos hechos para cazar y comer crudo lo que cazamos. Un león tiene 2 metros de intestino. Un león come y cae inmediatamente. La comida no llega a pudrirse en su intestino Si yo intento comer carne cruda, me va a caer mal, que tengo 7 metros. Esos 7 metros son para que sea recorrido por fruta, por semillas. Bueno, no toda nuestra naturaleza está hecha para otro mundo. Y ese mundo se terminó, tuvimos que adaptarnos a otro. Y ese mundo nuevo era en el suelo, donde teníamos que buscar raíces para alimentarnos, tratar de juntarnos y vencer el miedo y ahuyentar a los este, seres que comían la carroña, que dejaban los cazadores, Uf. Hay que vencer ese miedo de acercarse con palos, con piedras, gritando para ahuyentarlos y lograr comer algo de carroña. Este, el caracol, que es tan rico no. Esa, esos tejidos de adentro, del hueso, nos organizamos. Eso, eso fue realmente impresionante. Fue parte de nuestra historia. Este, como sobre, para, para poder sobrevivir tuvimos que vencer el miedo juntos en un montón de situaciones. Sí. Pero fíjate qué interesante, la naturaleza no nos hizo desactivar esa especie de instinto, no, no, no lo hemos derrotado del todo. Quiere decir que cumple una función. El miedo tenemos que lograr de alguna manera este, incorporarlo como algo que nos pone sobre aviso, nos alerta. El problema es que en nuestra vida moderna estamos plagados de amenazas, de incertidumbres, sí. y, y se activa esa función y no sabemos qué hacer con eso, porque no tenemos, a diferencia de los animales, un instinto con una respuesta programada sobre qué tengo que hacer. Un gato se ve arrinconado por tres perros, tiene miedo, pero inmediatamente se activa una respuesta. Él sí, sí. No piensa qué va a hacer, actúa sin pensar de manera instintiva nosotros no, nosotros no tenemos respuesta para aquello que nos asusta. Nosotros tenemos nos que, pensamos que todo que
1: nos pensamos Exacto, todo constantemente. El que
2: pensar todo y pensamos ha salvado, pero a veces nos mata también, porque nos genera una ansiedad. Eso. Y no lograr bien. pensar las cosas. Nos aplasta de alguna manera. Entonces, el miedo es algo que está ahí, que viene desde nuestra historia más profunda, más antigua, nos ha salvado el pellejo en un montón de circunstancias, pero hoy por hoy también ha sido utilizado también por el poder que nosotros mismos hemos intentado, político. Este, económico para también generarnos mantenernos tranquilos, ¿no? mantenernos inofensivos, mantenernos desactivados. Y bueno, de alguna manera es un desafío lograr conciliar ahí, amigarnos con nuestro miedo. No es fácil, eso nos suena lindo, ojalá que se pueda, pero no es nada fácil. Los intentos que hemos tenido de, de racionalizar el miedo son interesantes, son sí. testimonios muy interesantes, pero no... No sé si, si pueden ser tan exitosos. Por lo menos hablando de Occidente, ¿no? Que en Occidente vemos todo blanco-negro, sí. eh, verdadero-falso, vida-muerte. Sí, sí. Nos cuesta integrar las cosas desde una perspectiva distinta. Y bueno, en nuestra cabeza cultural, eh, la muerte es la enemiga, la incertidumbre es una porquería, oh, y sí, no nos sí. gusta, y, y bueno, no, nos cuesta cargar con el miedo como una mochila y hacerla jugar a nuestro favor.
1: sí. Lo mismo pasa con, con la ansiedad, que van como un poco medio de la mano, viste, porque viene incertidumbre, ansiedad, miedo, pum, van como medio en, en, en esos escalones. Y aparte que los, los miedos, miedos en la sociedad en la que vivimos, que nos requiere otra exigencia más que comer nada más y sobrevivir, los miedos son cada vez más, y otros, y a veces cada vez desde, desde más joven o más niño. Otra de las preguntas que yo hice eh, con respecto a, al tema fue que, comparando qué miedos tenían de niño que decían tipo, payasos, la pérdida de mis padres, que entraban a robar, cosas así, y después pregunté qué miedos tenías como adulto. Y todos pasaban al ámbito profesional, tipo, no aprobar el semestre, quedarme sí. sin laburo, a, algunos seguían teniendo los mismos miedos de niño tipo que entren a, a la casa de mis viejos y, y, y les hagan algo, pero pasaba mucho como por, por el ámbito profesional, el, el fracaso... El, el no poder terminar una tesis El no poder capaz que conseguir el laburo que tenés O conseguir una casa Que son otras exigencias que por naturaleza No estaban en nosotros y que se nos fueron metiendo Y te cargan con bocha de miedo Y un montón de cagazo
2: Nos inyectan miedo Cotidianamente, exactamente, es así Es así, son miedos artificiales Uno diría, bueno, uno madura Y tiene ¿Sí? miedos eh, Más contundentes, más sólidos No, en realidad no Son más reales Sí. Este, es más genuino el miedo del niño, está más en contacto con esto de la animalidad que decíamos recién. Sí. Este, el miedo a, a no tener éxito profesional, por supuesto, está vinculado a proveer de alimentos y de seguridad, pero fíjate toda la vuelta que tengo que dar de tuerca para llegar en asuste, este, fracasar a nivel profesional. Sí. Es decir, es tan abstracto, abstracto quiere decir separado de la realidad, y ahí entonces es un miedo cuya base no es real y no lo puedo reflexionar, no puedo volver. Y esas dos características, que algo se separe de lo real y que yo no tenga la capacidad de reflexionar, de volver a inclinarme sobre lo real, son la base de algo terrible que es el mal. Eso hay una filósofa este, alemana de origen judío, Ana Arendt, que desarrolló estas ideas del mal y habla de la banalidad del mal. El mal no es una fuerza exterior terriblemente organizada para aplastarme. Es mucho más banal, más simple. Basta que me aleje unos pasos de la realidad y que no sea capaz de volver. Que no sea capaz de volver quiere decir, bueno, por ejemplo, yo no voy a una obra de teatro, voy a un cine, me dejo absorber por esa fantasía, por esa imaginación. Pero tengo la capacidad de volver este, y doy me doy cuenta que eso es una película, que no es real. <risa> bueno, a veces vivimos situaciones como estas que describiste que, que cierran el paso a ese regreso A ese retorno, a ese reencontrarnos Con nosotros mismos Capaz que el miedo viene un poco a cumplir esa función ¿no? Sí. De buscar conectarnos con lo, con lo real Entonces escarbar ahí en ese miedo al, al fracasar profesionalmente Que es como algo, por supuesto Que es muy cotidiano Y se experimenta, ¿no? Pero digo, conectarnos un poco más Con, con el miedo del payaso Con un miedo un poco... Claro, un poco más este, Con un cuadro de ver, Jesús que
1: te mira De esos que te dan cagazo. Ahí,
2: ahí está, claro Bueno, la, 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 esto que es muy importante, las iglesias Las religiones, casi todas Pero las iglesias Especialmente la, la católica Y la edad media Fueron como expertos en generar Una tecnología de mil ¿no? Vos sí, sí. A una, una catedral gótica Y es una belleza Es una belleza, pero pero, Pero te da ese miedo se te inyecta, claro, sí, es un cagazo. Vos estás ahí siendo observado y medido y controlado y todo lo, lo feo que pensaste, hay un otro que lo vio. Este, y bueno, eso nos asusta también, estar como vulnerables a, a un poder externo, y bueno, por supuesto, y ahí conecta con cosas que son muy primitivas, y eso ha sido aprovechado de hace miles de años.
1: Sí, 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 sí. Yo estaba leyendo un, un poco para, para lo que es el, el episodio de, del podcast, eh, pero muy brevemente, sobre un libro de Heinz Dapp que se llama La sociedad del miedo, que habla un poco esto sobre, sobre el fracaso profesional. Lo que plantea eh, más o menos en el libro es que como, como así existe el, el éxito total que uno tiene, viste, que la sociedad por hoy te lleva al éxito. O sea, si no sos exitoso, sos medio como una verga. O sea, así como sí. existe tal, el éxito total, existe el fracaso absoluto, como que no hay esa gama de grises, como hablábamos al principio con respecto a las preguntas de las redes sociales. Viste que te, es algo sí o algo no. Y eso genera sí. una angustia y un miedo abismal en el ser humano. O si no sos exitoso, Totalmente. sos un perdedor. Cuando sabemos que no es así. Pero igual tampoco... No sé si lo queremos creer, ¿viste? Porque hoy lo estamos hablando, pero capaz un domingo a la tarde nos pega para abajo, ¿viste?
2: Sí, sí, claro. Pero esa beta dramática también la necesitamos, porque si no, no tendría gracia tampoco, ¿no? Digo, más allá de, de, de toda esa construcción artificial de miedos que podríamos llamar burgueses, ¿no? ¿Sí? Eh, si vamos otra vez a nuestra historia... Eh, el teatro, por ejemplo, uh -huh. con esto de la religión, el teatro griego, cuando nace el teatro griego, nace como un intento religioso y político de tecnología sobre las masas, de mantenerlas ahí, ¿viste? completamente este, asustadas y sometidas. Uno dice, ¿pero qué tiene que ver? No, no, pero si recordás alguna tragedia griega, todas tienen ese hilo conductor. Hay un héroe que está pensado, en la, va, le va a ir mal. Fracasa el héroe, siempre termina mal. Las tragedias tienen un héroe que el hilo conductor es que intenta, se atreve, tiene el coraje de construir él su propio destino. Y se embarca en una aventura intentando construir un destino que todos los espectadores que estaban viendo eso sabían que no se puede. Si el destino ya está dirigido por los dioses, un poder superior. ¿Cómo vos, ratón miserable mortal, osás faltar el respeto y querer construir tu propio destino. Y eran obras que genera, querían generar eso en el público, que el público saliera de la obra diciendo, viste, hay que obedecer, hay que quedarse quieto, hay que quedarse tranquilo, uh -huh. porque no vale la pena luchar, porque el destino ya está escrito. Y sin embargo, curiosamente, le salió el tiro por la culata a ese intento, porque el teatro lo que generaba, los actores generaban una empatía, este, generaban lo que los griegos llamaban catarsis. Sí, sí. Es decir, al espectador le pasaba que se identificaba con el héroe y aunque supiera que iba a perder, estaba completamente eh, simpatizando con esa lucha y se iba mordiendo la rabia de que capaz que sí se puede, capaz que sí se puede, y en esos términos tiene que ver con lo que tú decías. Ahí era un, un éxito o un fracaso absoluto. Y aún sabiendo que va ah, a tener fracaso absoluto, nos encanta, nos seduce, es una beta que tenemos también dramática, de querer como jugarnos a ver si es posible, y aunque pierda, haber intentado, valoramos más eso, tener el coraje que vivir una vida, bueno, apagada, tranquila, desconectada, y acomodada e inofensiva. Nos gusta eso, o por lo menos nos gustaba la antigüedad, a los antiguos le seducía mucho eso. Después, esta vida moderna ha logrado bajar la llave de eso mucho. Freud, sí. recuerdo también, en alguna lectura que él decía, explicaba que nuestra cultura no tiene mucha habilidad para procesar la muerte y el miedo a la muerte. No tenemos, es cierto. Cualquiera sí, sí. de nosotros lo eh, puede constatar esto, incluso eh, en Querer acompañar a alguien que pierde a un ser querido. Que pierde a un ser querido ya es espantosa la expresión, como si fuese sí, un sí, pelotudo sí. que se lo dejó olvidado en de algún lado. No tenemos <risa> ni lenguaje para expresar el dolor extremo que es este, la muerte de un ser querido. Sí. Y fíjate, no tenemos lenguaje, no tenemos palabras, no tenemos ritos efectivos que nos ayuden a salir de eso. Tenemos como unos ritos huecos. En, sí, esa es una barrera que culturalmente tenemos que que poder este, conectarnos, capaz, un poco con ese espíritu más antiguo del coraje, de atrevernos a, a vivir la vida un poco así, o todo o nada. Lo que sería una macana es entrar en el todo o nada con, con pautas ya establecidas por afuera, externas, a lo que nosotros realmente somos y queremos, que son estas metas inalcanzables, que donde uno llegue, ya justifica, eso es bien liberal, ¿no? Llega uno... Y eso justifica que, viste, si él llegó, todos podemos. Sí. Es cuestión de esforzarse más. No, no es así. No es sí. una gran mentira, pero igual, gusta, capaz que es un poco, nos pasa lo mismo que con el miedo de los fantasmas, ¿no? Preferimos ese susto que la angustia de que capaz que nadie puede llegar y capaz que hemos construido entre todos un mundo de exclusiones.
1: Sí, la verdad que muy, muy interesante, no no había pensado ese ese punto de vista del miedo como un poco como impulsor como, o herramienta me cuesta mucho a mí en lo personal sí. ver, verlo por ese lado
2: no, por supuesto, a vos y a todos nos cuesta porque <risa> no tenemos una cultura de si los intentos teóricos que hemos tenido este, está, hay mucho por hacer ahí al respecto bueno, nosotros tenemos ahí un filósofo uruguayo que es muy importante fallecido lamentablemente en el 2000 José Luis Revelato José Luis Riverato escribe este, sobre la esperanza como algo opuesto al miedo. Él habla de que los regímenes este, modernos, liberales, han construido, moldeado subjetividades en torno a la violencia uh -huh. y al miedo. Y, y lo opuesto al miedo sería la esperanza. Es interesante esto, porque no es esperanza, la esperanza hueca esta de ay, ojalá que va a salir todo bien, voy a pensar, no, no. Él define la esperanza como la memoria constante de que otra vida, otro mundo es posible. Es muy interesante.
1: Es interesante.
2: La esperanza como la memoria constante de que otra vida es posible. A eso le llama esperanza, poder esperar otra cosa. Y bueno, y el miedo justamente es como lo que tapa la esperanza. El miedo es algo que te paraliza frente a la ansiedad de que no tenés nada bueno para esperar o lo mm. que tenés para esperar te va a generar tanto dolor que no lo vas a poder soportar como esto que tú decías en las redes que tú recogías este, en las redes el miedo a la muerte el miedo a la soledad el miedo a no tener el techo este esperar eso no es esperanza eso es justamente miedo te puede llegar a paralizar entonces en realidad la idea no sería tanto utilizar el miedo como motor sino combatirlo hay que combatirlo no, no es nada fácil combatir el miedo no es nada es emocional. Eh, a, a nadie que tenga fobia a las cucarachas le podés calmar, diciéndole, no te va a hacer nada, es un insecto, no, Obvio, sí, no sí. es racional. Cuando experimentamos el miedo, lo que experimentamos es una emoción. El tema es cómo hemos construido un mundo que también aprovecha esa permeabilidad nuestra para inyectarnos, como decíamos, otras ansiedades, otras expectativas, y de a poquito de a poquito ir como educándonos uh -huh. en una gestión del miedo que termina siendo muy miserable, ¿no? muy egoísta. Sí, perdemos sí. la esperanza, dice perdemos la memoria de que es posible otra cosa. Aceptamos esto que tenemos y agradecer que mirá que puede estar peor.
1: Uy, uh, esa es, es una frase muy fea, esa es una frase muy... Y que es. estos últimos años se hizo más presente que nunca. Bueno, pero podrías estar peor, ¿no? pero ¿por qué tendría que estar peor también? También y está como muy en auge, como ese falso positivismo, ¿no? de que uno siempre tiene que estar bien, pese a las adversidades, como esa cosa de, de miedo al miedo también, ¿no?
2: Sí, no tener miedo, no tengas miedo, es que piola, es fácil. No, no se puede eso. Lo que hay que hacer es aceptar que somos humanos, somos bichos, generosos, somos bichos de miedo. Y una vez que lo aceptás ahí, pensar ¿qué vas a hacer? Aristóteles decía que cobarde es alguien que es gobernado por el miedo, se deja gobernar por el miedo. Valiente no es alguien que no tiene miedo. Valiente es alguien que, aún teniendo miedo, no se deja paralizar por él. Eh, alguien que no tiene miedo es un temerario, y para él un temerario no es una virtud. Alguien que en una guerra, en una batalla, no tenga miedo es un peligro. Para él y para sus compañeros. Es Exacto. alguien inconsciente, insensible. No, no, es mucho más virtuoso. Virtud entendido como una excelencia, ¿no? Esa es la palabra ahí, la realidad. Es más excelente, eh, en el contexto de una guerra, un luchador que teniendo miedo, siendo consciente de su entorno, estando en alerta, no se deja paralizar por el miedo y trata de hacer algo. Entonces, ese justo medio que habla Aristóteles, ¿no? Entre, sí. No sentir miedo, como un temerario, y dejarse gobernar por el miedo como un cobarde. Hay que buscar un, un equilibrio, un justo medio, donde uno pueda ubicarse en, en un plano de acción. Y no es fácil eso, por supuesto, porque están estas ideas de no tener miedo, o de pensar positivo, y bueno, eso nos, no, nos termina también este, en el momento capaz que sentimos que nos ayuda, pero a largo plazo nadie puede sostener verdaderamente con honestidad una actitud así, y, y en el fondo termina siendo un poco eh, una cobardía, porque es cerrar los ojos a algo, es sí, sí. bueno no pensar en esto, no tenerlo presente, no reconocerlo como, como algo que es real.
1: Muy cierto. Para ir cerrando, Sergio, entonces, eh, tenemos que cuestionarnos sí. un poco más el miedo. ¿Vos decís? Sentarnos a pensar un poco más de Totalmente. dónde hace ese miedo...
2: ¿A qué es lo que le
1: tenemos miedo? ¿Qué es el miedo en sí también? Porque, qué sé yo, todos lo procesamos de distinta manera, tenemos distinto miedo a otras cosas. Pero también hay otras un montón, que son, que son inculcadas indirectamente, ¿no? Y que estaría bueno que nos sentemos a pensar nuestros miedos.
2: Exactamente, meter la cabeza a esto, sabiendo que no se puede racionalizar una emoción, pero ponerlo en palabras y compartir porque me da miedo? En estos términos que estamos hablando, ¿no? Y cuando otro nos confiesa su miedo, rápidamente necesitamos la, como calmarlo, no le damos espacio. No, tranquilo, no te preocupes, pensaba que te va a ir bien, no, no tengas miedo. Enseguida queremos como neutralizar. No nos permitimos hablarlo lo suficiente con la densidad que, que requiere y pensar si la base de nuestro miedo es real o no, y, y qué hacer este, frente a esa emoción cómo hacer para no dejarnos gobernar y cómo hacer para conectar todos los miedos nuestros y tratar de salir como los héroes de las tragedias Sí, es un desafío, pero me parece que, nada, tenemos mucho acumulado y pensado y lo podemos perder rápidamente. Tenemos que lograr salir con el miedo del otro. También desde un lugar que es muy humilde y muy humano, que bueno este respetarlo, aceptarlo como lo que es, y tratar de en palabras y no tener... Este, no hay técnicas para vencer el miedo, no tenemos cómo. Este, y el miedo está ahí por algo, está ahí señalando algo que tenemos que abordar. Este, sí. Mientras nos quedemos cobardemente con el miedo raza, eh, eso va a seguir ahí pulsando ¿no? en el
1: Muchísimas gracias, Sergio, por, por la conversación y, y por, las, por las respuestas. Muchas gracias por, por el tiempo, gracias a los que escucharon y, y demás.
2: Bueno, muchas gracias a vos, Bas. Saludos.
0: ¿Estás escuchando La Pregunta Es? Seguimos en Instagram, arroba lapreguntapodcast.
1: Tengo el honor de estar charlando sobre el miedo, que es esta nueva pregunta que estamos haciendo en este nuevo episodio de La Pregunta Es. Con nada más y nada menos que con Belumare. Belumare es una comunicadora, influencer. Es un honor para mí tenerla aquí. Es una gran persona que además inspira un montón de cosas también a través de las redes sociales, programas de radio, programas de tele, donde... Donde estuvo, vamos a estar charlando acá un poquito sobre el miedo. Belu, ¿cómo estás? Desde ya, muchas gracias por aceptar la invitación.
0: Ay, oh, ay, fue muy linda esa presentación. Pero Hola. Gracias. Mi vida. Ay, fue muy linda esa presentación. Me emocioné, me hiciste emocionar, ya está. No, ya está. Ahora quiero que me llamen todos los días.
1: <risa> no me molestaría, muchas gracias, muchas gracias, por aceptar la invitación. Gracias, estamos acá eh, grabando sobre esto ahí. Hacía mucho no estabas, ¿no? En una cosa así, tipo radio, grabando
0: algo. En, en un podcast? Sí, o en una. Eh, vos... No, no, en radio, mira.
1: En radio estabas no, regularmente. Nada, hace
0: poquito estuve sí cuando me llaman para, viste, para este tipo de cosas y charlar estuve hace poquito en Casora de Peluche, en Casora de Peluches ahí en Urbana de noche, Exacto. sí, sí hicimos un programa un, creo que fue el viernes o el sábado pasado, y es de noche, viste tarde, yo soy una persona que se acuesta temprano, entonces eh, para mí las diez de la noche es sí pero además me gusta acostarme temprano, es más, ahora el podcast quiero aclarar lo que lo estoy haciendo acostada <risa> <Sí>. eh, <risa> estoy ya acostada. Como una señora acostada que como termine esto me voy a dormir. <ríe> Aclarémoslo, el público sí. no lo sabe. Claro, <ríe> son las 10 de la noche y yo me voy a ir a dormir. <ríe> eh, no, pero vos sabés que me, me pasa eso, que estuve ahí hace poquito en este programa y quedé acelerada así que bueno, capaz que acá después quedó TR y no sé, me voy a ver una película no pero ser. no, estuve en eso pero lo que sí, eh, creo que no sé si no te digo que es mi primer podcast
1: bueno, bien esperemos que no sea el, el, ah, el único o el último
0: no sé, te aviso, es mi primer podcast estoy fascinada <risa> con tu micrófono y con todo estoy que no puedo más
1: <risa> bueno, viste, ya tenés <risa> dónde grabar y todo, eso no no hay, no hay ningún problema no
0: estoy con, no puedo creerlo <risa> qué divino
1: eh, bueno, como te <risas> mencioné un poquito antes, estábamos hablando un poquito sobre el sobre miedo, unas preguntas que yo había estado eh, realizando en las redes sociales uh -huh. hace un tempito con respecto a este episodio. Y si querés vamos a las más divertidas, sí. que más o menos le había preguntado yo a la gente eh, Contame. si recordaba algún miedo de su infancia. Y la verdad que tuve unas respuestas ah, bastante, bastante divertidas. Porque una de las primeras que recibí fue Los Gremlins. ¿Viste que las películas, cuando las ves de pibe Flayas un poco. Los Gremlins, bueno, sí, sí.
0: Sí, sí, te pegan las películas. De hecho, bueno, a mí una película, hablando de esto, de ya no si acuerdo, te cuento. De, sí. sabes qué película me pegó mal cuando era chica? Si hubiese, hecho, si hubiese contestado esa pregunta... Sexto sentido, ¿te acordás?
1: Uh, sí, 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 obvio. Que flash al final, eh.
0: La escena que la madre... No, boludo, pero claro, que ve, ve gente muerta, el niño, viste. Y la escena sí, sí. que la madre muestra las muñecas todas cortadas. Yo me puse a vomitar al baño, me dio hasta, hasta náuseas. Sí, sí, sí. No, no sé qué me pasó, o sea, es que no la pude ver hasta un montón de años, no sé, la, la, la flash en esa película. Ah, Ahí bueno, se me pero no
1: la, la pudiste superar.
0: No, claro, después la vi y me di cuenta con la pelotudez, ¿no? de decís, no, está un de película. Pero cuando tenía, no sé, ¿qué teníamos? No sé, tenía 6, 7 años, no sé ¿sí cuándo salió de ese sentido. Y la hice en un pijama party, me acuerdo. La pasé tan mal, tan mal la pasé. No, no, horrible.
1: Qué feo ese pijama party.
0: Horrible. No, qué horrible. me acabo de acordar, me Qué horrible, no, Literal.
1: Después me han dicho, eh, ah. bueno, a los payasos, tormentas eléctricas, cosas que generalmente cuando sos pide. Oh,
0: para pausa. A... Los, los payasos. ¿Por qué la gente le tiene miedo a los payasos?
1: Son un poco creepy los payasos, igual. Eh. No lo vamos a negar.
0: Pero viste, pero nunca te gusta pensar que es un miedo muy común los payasos. Que hay gente que es como alguien que o los odias o los amas y está esa gente que tiene miedo a los payasos, ¿no? ¿De dónde vendrá ese miedo en la, en la psicología? Igual yo creo que hay muchos miedos ah, que, que te vienen
1: desde pibe, ¿eh? Miedos que te, que de tus viejos, ¿viste? No, por eso. No, no vayas para allá por tal cosa
0: oh. o esto.
1: Y que después, obviamente, te quedan en el marote y.
0: Sí, bueno, después que me dijeron, tormentas eléctricas.
1: Tormentas eléctricas, eh, que me trajeron oh, al edificio las muñecas ah, sí. esas muñecas de porcelana que ah, son bastante creepy ese es un montón mm. eh. a la oscuridad el de la oscuridad mm -hmm. me parece que es oh, uno de los más considerados pero qué tema la, oscur clásico. la oscuridad eh? me parece que es un poco más cagazo al, al no saber qué hay para ¿verdad? mí
0: porque que aparezca el payaso.
1: <risa> a que aparezca el payaso de la oscuridad.
2: Puede ser. ¿Que vaya un claro, poco ¿Por que a ser qué lado?
0: razón tendría miedo? <risa> y eh, la oscuridad, vos que tenés miedo. La, oscuridad, es que la, la gente que tiene miedo a la oscuridad, que aparezca algo que no lo pueda ver. Porque en verdad, la oscuridad en sí, que te puede generar? Esa ansiedad de, de que no sabes si algo te va a aparecer. Porque por otra razón te puedes sentir amenazado.
1: Yo creo que es medio a, a la nada misma, ¿No? capaz, ¿no? Como que estás así como que te absorbe, no sabes qué puede llegar a suceder te puede llegar a, a agarrar algo o como puedes desintegrarte me parece bueno, en, verdad como...
0: No, en verdad es muy difícil porque claro el tema es que ahí tenés ¿viste? El, 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 el que tiene el miedo a la oscuridad el que lo vive es el que sabe explicártelo no, yo no sé vos, yo no tengo miedo a la oscuridad, entonces no viste como que digo qué se sentirá, no lo sabemos sí. no lo puedo entender, mí, por ejemplo a mí me gusta la oscuridad, yo no he todo dormido en la oscuridad
1: Ah, sí. A mí me gusta la luz. O sea, en la
0: apagado Sí, y... sí, tengo muchísimo problema con el tema de que entre un poquito de luz en algún lado. Es más, en verano, como no puedo taparlo a veces porque mis ventanas, viste, a veces entra sí, un sí, poco sí, de sí. luz y qué le voy a hacer, me pongo hasta un antifaz para dormir.
1: Uh, mira, mira, ¿sabes qué? No, y cuando, sí, eh. y, cuando, y si dormís en la tarde en la siesta, algo igual también, tipo completamente, tiene que Lugar ser casi de noche.
0: Estás. No, no, no. No
1: dormís. No yo duermo
0: sé. siesta, no duermo siesta, no. Pero tengo que estar de noche. Si llega a ser un poquito de día, ya no puedo dormir.
1: ¿Por eso te acuestas temprano? Puede ser, capaz.
0: No, capaz. O sea, que nunca lo pensé. No, yo creo que acuerdo sí. temprano porque es costumbre toda la vida, pero no sé. Mira. No sé, sí. vos ¿sabes que no sé, ni idea. ¿Sabes no, no, que vos, Yo. Capaz que, tengo que...
1: <risas> capaz que tiene que ver. ¿Cómo es el tema de la oscuridad? ¿eh? Después acá igual mencionaban otras cosas tipo. claro eh... A ver. Además, bueno, de las tormentas muchos mencionaban eh, el cagazo de que le sucediera algo a, a, ¿Al los vie viento? a los viejos, a los padres.
2: Ah,
0: bueno. Claro. Que,
1: que, que de niño es algo que tenés un montón de cagazo, que después cuando, ah, cuando vas creciendo lo vas procesando de otra manera, o, o por lo menos tratamos
0: claro, de ello. Claro, ¿no? o, 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 o la cosa horrible que hacemos cuando querías llorar, decías, ve vea, pensar que está muriendo la abuela y lloraba. Uf. Viste cuando querías obligarte a llorar, nunca hiciste eso
1: <risa> No, no, pero conozco que ¿O oh no? No, no, capaz que oh, Voy a pensar en algo re
0: triste tipo, oh. Por Dios, qué dolor <risa> <risa> Viste y llorás, tipo voy a llorar que se toda mi familia Y te imaginabas no. si llorabas <risa> Yo no de chica, tipo triste
1: preparándose Ay, tía, ¿no? realidad, tipo... Pero como de pibe uno, claro, uno, me uno la... flashea con eso, ¿no? Ay, es horrible, si
0: sí. uno lo rehace, sí, es feo.
1: Sí, qué sé yo, hoy,
0: es muy feo, viste, hoy en día no lo haces.
1: No, ni loco. Pero porque hoy en día me parece que, que primero el miedo se procesa, lo procesamos de otra manera. Y va por otros lados también. Sí. Una de las preguntas que yo hacía era, le preguntaba qué, qué eran los sus miedos ahora como adulto. Y muchos caían como en el, en el fracaso profesional, sí. ¿viste? O sea, no recibirme, no aprobar este semestre, no tener sí, laburo, en la plata. ¿Viste? Va como por claro. ese lado.
0: La economía. Sí y, y
1: otro, sí, y otros mandatos. No, viste, la economía que te y la, también. Dependencia,
0: la dependencia emocional.
1: ¿Vos decís el, el, el miedo Entonces, a quedarse solo?
0: Claro, el miedo a quedarse solo, el miedo a, a vista de que hay, no tengo a nadie, tengo 32, tengo 35, tengo 40, estoy sola, estoy solo, que no tengo hijos, todo ese mandato social y cultural espantoso de... Además de, 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 de no saber estar solo, verdad, porque es como de ese miedo generado que, que te lleva es una ese. cosa a la otra y no para. Tóxico, porque eso sí. es fácil cerrar. Sí, eh, sí. También es el miedo clásico de este siglo.
1: Sí, sí, completamente de acuerdo, igual con lo que decís, ¿no? De esa cosa de, de mandatos impuestos de sí. hace un montón de años, ¿no? Y con las edades también. Sí, sí. Eh, ¿vos, cuánto, ¿Vos te molestas? Te pregunto la edad, Perú, la edad.
0: No,
1: mi amor, tengo 32. Ah, listo. Los dos tenemos. Preguntame lo que quieras. Los dos tenemos más de más de 30 años. Claro. Viste que después que cuando llegas a los sí, 30 sí. hay una cosa social tipo uy, sos como medio un señor. Si no tenés ciertas cosas o no llegaste a cierto lugar, mmm, hay que ver cómo está. Viste uno como que carga con, con una mochila que nunca la pidió y que te la ponen directamente y que tincha los huevos un montón, sí. tenerla y tener que andar explicando sociedad, un montón de ¿sí? cosas la, la sociedad per se, que eso también va acompañado de un de esta clase de miedo ¿viste? la el familia, de, uy no me recibí capaz que repruebo el semestre, no tengo un laburo medio de lo que me gusta o no hago lo que me gusta o uh, estoy, solo, claro, no sé, estoy no, solo no vivo
0: solo o no ¿viste? vivo solo
1: eso y a veces la familia puede ayudar y a veces claro. no, viste también es esa.
0: Total. Eh, yo creo que la familia sí, te pone sí. el peso. ¿eh?
1: Yo creo que desde niño... Es
0: eso, la familia. Mm.
1: Yo creo que desde niño... Igual a mi vieja la quiero un montón y a mis hermanos, todo, pero me parece que la familia ah, tiene un también, peso... Pero... Tiene un montón con, con todo lo que, lo que uno carga después con... Y los miedos hago, un montón. ¿eh?
0: Es que hago la terapia psicogenealogía evolutiva que eh, no sé si conoces es no. el árbol genealógico eh, bueno, la psicogenealogía la evolutiva es llevar con los patrones las conductas, todo lo que vos tenés en el inconsciente uh -huh. eh, al plano consciente y poder destruirlas ¿no? Uh. entonces uh. está unido a todo el árbol genealógico de, de, o sea, toda tu historia familiar ¿viste? Mismo, si vos naciste en más fechas, de, es muy largo, el tema es re intenso y yo no soy pro en esto, o sea, no sé no, no, no. mucho, pero te cuento por arriba para que quienes escuchen, este, entiendan un poco, busquen uh -huh. en Google o, o, o si o les gusta, capaz que le arranquen. Sí, sí. Eh, las cosas que vos cargas de tu familia, la viste por nombre, por fecha de nacimiento, viste abuelos, abuelas, hermanos, tías, no sé, muertos en la familia... Sí, todo sí. y tiene todo que ver, ¿entendés? Y, y lo que hace la terapia esta es romper eh, esos patrones, los patrones repetitivos, los patrones ¿sí? que vos tenés eh, bueno. con esta terapia. Entonces, vos al llevarlo, claro, al llevarlo al plano consciente, los entendés, los procesablos, los ves y haces actos de psicomagia también para romper con esa, con esa, um, ay, ¿cómo se dice? Como con, con eso que traés de antes. Uh, Con, es como el como Matrix viste que es un sí, código sí, sí. cada uno tiene un código entonces nos metemos en el código de la en el código mental de cada persona muertos y vivos de nuestra familia directa y cambiamos una letra entonces ahí anda todo el código familiar
1: uy qué bueno esto es, es, esto, el tuyo. esto es un podcast completo Belu. es un me estás es, decir, es más
0: si querés... Si, si querés hacer un podcast de esto que te lo recomiendo de verdad yo te paso el número de mi terapeuta Nico, se muere, pero si lo invitas a hacer un podcast uh, me encantaría. y haces un día psicogenología sí, sí. evolutiva no, la pirás boludo no uh, me imagino, es, ya con,
1: con lo que me estás contando nada, blow mine es,
0: no, es que ahí uh. entendés todo, vos wow. ves que entendés todo entendés todo, es como que quedás como que ya, es como que entendés demasiado las cosas y te quedás bueno. como en un, no sé, en otro lado Uf, sí. qué
1: bueno. Y me imagino que de ahí procesas el miedo no de pasa. una manera completamente distinta, ¿no? Uh, sí, me, me llama mucho, mucho
0: Totalmente. La
1: atención. Qué, qué laburito eso. Eh. Se hace, lo qué sé. bueno. ¿Y sos de laburar mucho tus, tus miedos vos en lo personal?
0: Y sí, imagínate que hago esta terapia que, que, lo decidí yo hace ya, va a ser en unos meses, va a ser un año recién, pero metemos. Eh, unas cinco horas cada sesión fuerte está? y vamos a, hasta lo más adentro. Sí, sí, me gusta mucho. Eh, trato de, o sea, en, en mis cosas trato de, de, de llevarlo siempre todo al frente, viste, a, a lo consciente y, y poder laburarlo. Y si es un miedo, es igual, o sea, es lo mismo. Trato en, del tarot, los registros akáshicos bueno, eso sí. que es más psicología. En todos los planos, ¿viste? Medito, trato de viste decir, bueno, pero ¿por qué esto me genera ansiedad? ¿Viste? La ansiedad son miedos. ¿es? Uf, ¿Por sí, qué sí. esto me está generando ansiedad? ¿Qué me está pasando? Y generalmente a mí los miedos me pegan para el lado emocional. ¿Viste? Es el lado es el lado que más me cuesta. El lado emocional de decir, che, este me gusta esta piba. Decís que... No sé, que, que me la juegue, podré con esto, no podré, ¿viste? Me, me, ¿Me animo al cambio o en verdad no quiero cambiar? Sí, sí. Eh, y, y todas esas preguntas que, que no, no sé si son miedo, la definición de miedo, pero sí son, son dudas y vagancias que, bueno, que deben estar unidas en el miedo también, ¿no? Porque sí, el miedo sí. no es todo lo que te da miedo, tipo película de terror.
1: No, obviamente que no. Y aparte, como mencionábamos antes, cuando uno ya es... Es un poco más adulto también como que te pega de otra manera y es, y es otra clase de miedo. Primero que el miedo al cambio me parece que es algo que está arraigado Fágico. desde hace miles de años y que en realidad lo único constante mm. en la vida es el cambio. O sea, no hay otra cosa que sea continua. Mm. Uno Total, se puede, puede pasarse años de su vida sentado en el sillón mirando Netflix, pero... Lo, vas a cambiar de película el, el cambio que sucede alrededor de uno <risa> eso no lo no, no, no va a detener y vas a cambiar de peli el catálogo de Netflix va a cambiar
0: por eso yeah. por eso te digo y las horas van a avanzar y, y vas a cambiar de posición también ella está cambiando es obvio no, no eso sí
1: eh, yo hace mientras preparaba para este episodio hace unas semanas le a mí me gusta un poco uh -huh. un poco la filosofía yo siempre me cuestiono Bien. todo como porque sí, ¿no? Porque me parece que alguien se lo tiene que cuestionar. Y, y leí, un, leí una cosita sobre, sobre un filósofo que se llama Heis un un libro que él tiene que se llama La Sociedad del Miedo que si puedes ver algo o leerte ah. un audiolibro me parece que te lo súper recomiendo que lo que mencionaba lo era, conozco,
0: ¿Dónde lo conozco?
1: Eh, muy bueno, eh? La Sociedad del Miedo los que escuchen también, o es sea Pero es
0: conocido
1: es, es, es contemporáneo, es ahora de hace no, no muchos años en el libro. Y que Ay, lo yo que,
0: conozco de algún lado esto, me encanta. A ver, dale, contame.
1: Lo que mencionaba más o menos en el libro es que así como hoy por hoy en la sociedad existe el éxito total, más como personas que, que estamos expuestas un poco en las redes, tanto vos, yo por las cosas que hago, los podcasts uh -huh. y demás, viste, como que a la gente igual le cuesta un montón sí. diferenciar lo que uno pone en las redes de lo que es su vida personal, ¿no? pero eso puede ser otro podcast aparte
0: uh -huh.
1: pero así como existe el éxito total también está como esas cosas de, del fracaso absoluto viste como que hoy por hoy cuesta un poco diferenciar sí. esos grises o tenés que estar allá arriba o medio que no te conoce nadie viste o estás ahí medio como en el under como dicen y eso también es una carga, un montonazo y eso es un poco Queriendo lo que ser, trata además. este libro, ¿no? La sociedad del miedo, me parece fantástico.
0: Me encanta. Me gusta muchísimo. Eh, yo siempre pongo, cuando hablamos de redes sociales y el mundo este del miedo y todas esas cosas, siempre pongo, y ya que te veo capaz que te debe gustar, ¿viste Black Mirror? Sí, obvio. Claro, siempre traigo colación eso, la, 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 el capítulo de, de, ¿viste? de los likes, que la el, muchacha.
1: El de las tipo, estrellas.
0: Uy, Claro, viste, que es solo, así, teniendo likes era que podía entrar a un restaurante, o a un auto, trabajar, uh -huh. todo dependía de la aprobación, viste, que te encontrabas, vos me dabas ahora, no sé, hacemos este podcast y si me gustó, viste, que enseguida estás esperando que yo te ponga cinco estrellas o una estrella o qué Exacto. pasaba. Exacto. Y, más, y, es, y es literal, vos sabés que yo el día que vi este capítulo me... me te muestra todo porque no quiero spoilear sí, sí. para que no lo vieron obviamente no, pero eh, van a entender, ahí está el miedo en persona en, en, la, en el, lo que es la era de ahora de las redes sociales y la aprobación constante, ¿no?
1: Ese episodio de Black Mirror a mí me gustó un montón pero porque me gusta mucho oh. la serie tiene como esa bajada de línea viste de, de la tecnología sí, no, y el pero ser humano la...
0: La serie es maravillosa y habla mucho del miedo también, si te pones a pensar, porque la serie entera creo que no hay capítulo, claro, que no hay capítulo que no toque eh, sobre el miedo, porque me das todo miedo en Black Mirror. Es más, al principio creo que los uh -huh. primeros capítulos que, cuando recién salió la serie, yo pensé que era de terror, de, de terror entre comillas, ¿no? Pero que te da como eso de, ese thriller, ese de decir, ay la mierda, a ver qué va a pasar ahora, pum sí, pum sí, sí. pum. Sí, sí. Eh, y es la serie la del miedo, del miedo humano en todo lo, la, la miseria también, ¿no? En todo los sentido de, de que no te animas a esto, ¿qué pasa si el otro? Eh, creo que además la serie célula genera bastante ansiedad, porque es ese miedo de decir, esto pasará en un en uno tiempo, será así, ¿viste? Sí, Ser sí, el futuro así literal como vos estábamos sí, tratando.
1: Sí, sí, sí. o por lo menos te, te plantea esa situación que me parece que no está mal, ¿no? Después, cómo lo procesamos nosotros, que obviamente lo vamos a procesar con la ansiedad porque el mundo de hoy por hoy requiere que tengamos claro. ansiedad. A mí me parece claro. que está, está buenísima la, la baja de línea. Igual yo creo que la ansiedad también está como bastante ligada al miedo, ¿no? Pues, ¿qué decís?
0: Es que es lo mismo. Para mí, ansiedad y miedo es lo mismo. Es, son, no. son, son, son mellizas gemelas de sangre, pero si a mesas te diría.
1: Para mí vienen ahí de la mano. No sé si. Pueden llegar a hacer lo mismo.
0: Pero es imposible no tenerla pero la ansiedad es, es sentir miedo a lo que se viene, al no saber, al futuro. La ansiedad es eso, vos sentís ansiedad, la ansiedad es sentir miedo al futuro, o sea, el miedo al no saber qué va a pasar. O sea, yo te digo, viste esa ansiedad de decir, ay, viste, pero miedo, agarrémoslo. En, en sentido, pero completamente enorme, ¿no? No miedo sí, sí, sí. de algo que te genera miedo, como conocemos la palabra miedo, terror, no miedo en, en todo sentido, o sea, miedo, Obvio. hablando no literal la, la definición de miedo, es tipo, y la ansiedad es eso, la incertidumbre, o sea, ¿qué va a es pasar? Eso. ¿Entendés? Tipo, la, lo que su la gente que realmente sufre de ansiedad, además, hablo encima, es, tipo, es el miedo de no saber qué va a pasar.
1: Sí, igual también yo creo que hay un montón de miedo al final de las cosas, a ese miedo como el que mencionábamos antes de niño, que se te mueran tus viejos. Nosotros como adultos sabemos que mm. a fin de cabo nuestro viejo se va, va a pasar. A suceder, va a suceder, lo procesamos sí. de otra manera, pero el miedo a los finales también es una cagada. Cuando estás en una relación que a mí me ha, mí me ha sucedido y que sabes que está por llegar Ajá. al final y que es como un final cantado, no queda otra. Da un poco de cagazo, aunque sepas qué va a suceder.
0: Claro, te genera angustia y ansiedad. Los dos síntomas del miedo te, te ponen, viste, te, te oh, esa cosa de que no sabes qué va a pasar, la incertidumbre, qué va a pasar a otra persona, qué haré yo en mi vida, acostumbrarme de nuevo a estar solo, uy, todas las Uf. cosas que te vienen a la cabeza cuando vos vas a terminar un claro un vínculo, viste, decís porque hasta eso te pasa con un vínculo sexual, igual, o sea, cualquier sí, sí. tipo de vínculo, Cualquiera. sea afectivo de años, como un vínculo que conociste hoy, ¿entendés? Entonces, sí. qué miedo, este es, que, que que vamos a ser chicos claros, o sea, dura nada, eh, o sea, una vez que podés procesarlo y entenderlo, te dura poco, o sea, sí, sí, lo podés todo, todos salimos de la oscuridad, o sea, nadie, o sea, se puede, estás escuchando esto, hacen eso, se puede salir, chicos. Sí. O sea, se sale. Creo que todos estuvimos cagadas mal y se sale. O sea, se termina saliendo, puesta, pero se sale.
1: Y en realidad el miedo es, es, que claro. es cuestión de, de procesarlo, ¿no? También eso. Todos los miedos que,
0: y que, por eso. que
1: tengamos encima, más allá de que, de que vengan desde nuestra niñez o que nos vengan después en nuestra adultez, como todos los que acabamos de mencionar. Es algo que no va a dejar de tener. Ah, estar nunca. es de
0: seguridad.
1: Eso es procesarlo
0: nomás. no es inseguridad total es entenderlo procesarlo sentirlo llevarlo al plano consciente y decir ok por qué por qué no esto no es así y poder entenderlo y, y, y se acaba y no, y no hay tal miedo ya está ¿Estás escuchando? La pregunta es seguimos en Instagram arroba la pregunta podcast.
1: ¿Qué miedo has superado, Belú? Uno que, que te venga así eh,
0: como,
1: a la cabeza el primero.
0: Y bueno, y bueno, mira, yo te digo, el, el, de la, el de la dependencia emocional lo, lo pude superar con, cuando ya con terapia y con todo, sí. Sí, sí, hoy en día te puedo decir que tenía una dependencia, era dependiente emocional, de las personas que pasaban por mi vida. Estuve muchísimos años siendo dependiente emocional. Me generaba muchísima ansiedad las relaciones, angustia, eh, tóxico, ¿viste? Era como sí, sí. Me, me llevaba la, a ese mundo que para mí era normal, para las personas que estaban conmigo era normal también, porque bueno, uno vibra en esa situación y, y generalmente la, las personas vibran, cuando vos vibras en una forma, vibran de la misma forma que vos. Sí, sí, lo naturaliza. Eh, por eso te acercan a esas personas. Ajá claro, para todo el mundo es normal porque son iguales, vos atraés a las dos personas con los mismos problemas sí. y vos sabés que, me, que pude darme cuenta en un momento estaba yo en una relación que me, me generaba pero sacó lo peor de mí esa relación oh. todos mis monstruos todo uh -huh. en mi cabeza hablo, ¿no? obviamente no hablo, no, no hablo de ningún tipo de otra cosa sí, sí, sí. Eh, sacó tipo todos mis monstruos todos mis miedos mi miedo, viste, a a que me dejaran, mi miedo a que no me quieran, ¿no? Pero miedo es que nunca, había, no sabes lo que fue, ¿eh? Y a, a, a tal nivel que, que dije, basta, hasta acá llegué, y tenía tipo ataques de ansiedad, todo, ¿no? Estaba, sí, sí. estaba mal. Sí, sí. Estaba muy, muy mal. Y, y pedí ayuda, pedí ayuda, ayuda porque no, yo sabía que solo con lo, con, digamos, con lo espiritual. Sí, sí. Y con mi capacidad, ponele, no, no podía y tenía que, que expandirme. Y, y lo tomé como que estaba viviendo un comienzo, una crisis de los sí, sí. 30. Venga la, venga el caso, justo. Sucede, sucede. Eh, de tener que, claro, de existencial, de tener que romper patrones de toda la vida. Que, que, que me, me empezó, o sea, llegué a un límite y caí, me morí, digamos, y está te volví a nacer. Y arranqué con la terapia full, esta, que fue la que yo elegí para, para, para hacerme bien. Sí, sí. Y, y los pude vencer. Y hoy en día no, no tengo... Fue como, se me... ¿Viste? Como que se terminó, se acabó, no tengo ningún tipo de de apego eh, no sé cómo explicarlo no tengo no, dejé de sentirlo no sé decirlo como que no, 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 es no que dejé de sentir ojo
1: no no entiendo pero es, no es tengo... difícil es difícil de explicar estás como en, en esa línea en, en, y suena feo también como lo voy a decir como que en, en que da lo mismo pero no o sea te afecta de la misma manera
0: compartir o no compartir que, totalmente no, y además no me afecta tampoco a las personas es como que claro, como que se ve que yo fui sentí tanta, tanta, tanta cosa que hoy en día como que si me cruzo con él de mi vida y acepto que entre eso ya es un logro porque estoy bastante como muy muy, muy sola, estoy muy bien sola porque estoy sí. en, un, en una etapa de años que voy a necesitar estar sola eh, de curación, ¿viste? De, de meditación y ese plan Después de
1: los 30 te
0: piensas. Si ella, alguien ¿viste? se cruza por mi vida, oh, yo estoy en un brote místico, ¿eh? hace como un año, <ríe> no, no salí, ¿eh? me vino un brote místico y ahora no me muevo de acá. <ríe> y vos sabés que me pasa eso que no siento, claro, que no siento que si la persona de repente mañana me dice, ah, le vine viste un pire, me, me, me o alguna de esas peleas tóxicas o algo, me uh -huh. chupa huevo, vos sabés, es como que, bueno, está. Y si tendremos que hablar, hablaremos, y si no, no, no vale. sé, es como que me resbala. Sí sí. sí, sí. Me resbala, me resbala completamente. Y vos sabés que yo pensé que jamás iba a poder lograr eso, ¿viste? Y tenía miedo de eso también, a que nunca iba a poder sentirme en paz como me siento hoy en día.
1: Fantástico igual eso. ¿no? El eso laburo. es un
0: miedo, sí, obvio, boludo, ¿sabés qué? Un horas re invertidas.
1: Re el, el mm, año, y, y, y sigue además, siendo es eso, una vez que uno entra en esa como que, que es constante no es que, uy, ya terminé, ya llegué hasta acá es como que no. se dice se se un montón un, un gran miedo es. pero
0: el, tengo recaídas
1: y como todo mundo, porque somos seres humanos ¿no? bueno, o sea, somos de carne pues y, y, y caemos pero un gran miedo claro. es el autodescubrimiento capaz ¿no?
0: Sí, también. A, a mí nunca me pasó, en lo personal, no, yo, a mí nunca me pasó. A mí, yo siempre fui de chiquita muy, ¿viste?, de, 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 de pensar y fijarme lo que me pasa y estar como en ese mambo, pero sí sé que la gente tiene ese, ese miedo, ¿viste?, de, de saber qué le pasa y conocerse y quererse y tratar de vencer esos miedos para poder llegar, ¿viste?, al amor propio. En el mundo mi amor sería perfecto y no lo es, por eso mismo.
1: <risa> no. Estaríamos
0: todos recurados <risa> y no lo es.
1: Y, y por, además, por cosas que nos van poniendo también, desde la tele que miramos, los programas de radio que escuchamos, un montón Pero, de cosas. Y, ¿viste? Los soci
0: y lo sociocultural y económico de cada persona. Es ¿eh? como cuando yo hablo de la astrología es? y me digo, ¿de qué signo sos? Ah, sí, sos de, de, de Tauro, yo también. Ah, somos iguales, sí y no, porque también depende de dónde naciste, cómo te criaron, Eres... eh, la economía, la, los traumas, qué sé yo. miedo es muy amplio, es ¿eh? muy difícil sacarlo de cualquier tipo de situación. Vos Simba... cruzas la calle tenés miedo que te pese un auto, por eso mirás.
1: Nos invade de todos los costados, pero ves? hay un montón de miedos impuestos, ¿eh? porque ese también, o sea, yo cruzo la calle como el orto, y sé que en algún momento me voy a pisar un coche, pero no sé bueno, si tengo ese miedo. igual
0: Pero inconscientemente, pero yo creo que inconscientemente sí, porque suena que inconscientemente debes mirar. Por eso no te he ningún auto todavía, ¿entendés?
1: <risa> sí, sí, sí.
0: Pero por naturaleza el ser humano, eh, pero porque por naturaleza el ser humano tiene esa parte salvaje de, de la adrenalina, de, de estar guardia, ¿viste? Si vos. Y tus reflejos son, van a mirar de costado, ¿entendés? Y si no, talían pisando gente constantemente.
1: Mira, yo justamente... Eh, boludas como vos. <risa> Boludos como yo, obviamente, pisando como el culo. Justamente igual <risa> antes hablaba también un poco sobre el miedo con otra persona y, y hablábamos sobre el miedo antropológicamente en el ser humano como ayudador a que evolucionara. Porque si el miedo no hubiese existido desde los comienzos del hombre, hoy no estaríamos acá aprovechando la internet para grabar esto
0: pero tampoco estaremos acá por nada en las enfermedades y en las cosas. Sí. Si nosotros estaríamos teniendo miedo a lo que va a pasar, no estaríamos descubriendo todas las cosas.
1: Por eso mismo. El
0: miedo está siempre, siempre está el miedo, siempre, es imposible. Por eso te digo, está unido, pero casadísimo y pegado con la ansiedad, y la angustia, miedo, son las tres cosas básicas de la vida, creo. O sea, aunque no lo quieras hacer, es así.
1: Son, son algo con la que convivimos todos los días Claro. desde hace muchos años y obviamente hoy por hoy nos damos cuenta de otras cosas y se pueden laburar también cosa que capaz que las generaciones de nuestros viejos, nuestros abuelos no aunque seguía estando, capaz no, que no lo podían ver está bueno que lo podamos ver que hoy por hoy lo podamos estar charlando como lo estamos charlando acá con respecto al... claro, vida, ¿no? Porque claro y sin juzgar, porque miedo tenemos todos y hablarlo como de algo. Porque me mm. parece que hay que naturalizarlo también. Hay un montón de, de tabúes alrededor del miedo. ¿viste?
0: Por eso te digo, pero por eso te digo, me parece que no es, el miedo es a grandes rasgos, no es miedo como hablamos de las preguntas que hiciste tú en Instagram, ¿me entendés? De tener miedo a, a las tormentas, a la oscuridad y cosas puntuales de lo que es el miedo de las grandes clásicas películas de terror y esas cosas, sino más miedo lo normal, vos ahora te vas a capaz que no sé, ahora capaz que pensás ah, tengo miedo de que esto no quede grabado entonces hablamos de esto ahora al repedo, te das lo, cuenta? sí, sí,
1: lo tengo constantemente o sea, el... ese miedo, estoy mirando acá a ver si está <risas> grabando me descubriste
0: por eso bueno, te digo, es muy normal, es que es muy normal. O sea, hay que, hay que darse cuenta que toda situación del ser humano tiene miedo alrededor porque, porque somos seres salvajes que están a la, a buscando la, la adrenalina exacta de que no te pase nada. Vos te vas a dormir, descansas, pero tú fuera de tu cabeza. ¿eh? Está atento a si hay un ruido en la ventana, si hay un ruido en la puerta, que si, sí, bueno, entonces enseguida como salvaje que sos, te vas a despertar.
2: Sí, sí, de hablar.
0: Aunque capaz que te dé miedo la situación enseguida, pero lo primero que vas a hacer es despertarte para atacar, porque por naturaleza somos así.
1: Yo soy un cagón, o sea, escucho un ruido y me despierto, pero para huir.
0: Eh, Olvídate, por pues eso te digo. Pero ese micro mínimo de milésima de segundo, tu cuerpo se despertó para el ataque. Sí, sí. Claro. De Después sí, obviamente. Enseguida me tapo todo con la sábana y me escondo bajo la cama.
1: <risa> ¿Qué, ¿Qué cosas te dan miedo hoy, Sabes mirar pelis de que te causen miedo o que te da un poco de cagazo, además de perder no a Chester.
0: No las pelis. No, olvidate eso. Vos sea, es que, que le pasa algo a Chester creo que, que es, es lo, lo que más me puedes ganar miedo en la vida. Que Chester tenga algo, ¿viste? <risa> que eso vendría a ser la muerte directamente. O sea, no. Ah, no sabes que no puedo. O sea, creo que que es como que todavía eso no lo tengo asumido. <risa> no lo puedo, no lo puedo tocar, pero después no, no sé. No no tengo algo que me no, dé como frene así un miedo. No, no, no lo tengo. Qué bueno. Ya te digo, o sea, así en el tema emocional, en el autodescubrimiento y en el decir che, no tendría que estar sola, en ¿verdad? En vez de conocer a alguien, eso ahí eso sí me genera miedo. Okay. que es lo que te contaba temprano hace un ratito, temprano, hace un ratito. Sí, sí, sí. o sea, eso el decir, che, pero no, no tendría que todavía después todo el esfuerzo que hice o sea, en este año, dos años que estoy haciendo este viaje tan como interior en todos los sentidos mmm, deciden, de permitir, ¿viste? Como permitirme sentir algo por alguien, no sé si estoy preparada, y eso, eso, eso es miedo, pero ah, el sí. miedo bueno puede ser también como el miedo avisándome, che, no,
1: el miedo, no. El, el miedo como advertencia obvio, es fantástico
0: Claro, ojo. Está el miedo bueno también. Tampoco tenemos el miedo a la mierda, porque el miedo es bueno también.
1: Sí, sí. Y, y me parece que esa es como su función natural. Después nosotros como ser humano Exacto. dramatizamos todo, pero me parece que su función natural es como, como Exactamente. la de guarda. Acá hay algo, como una alarma, me parece, como una alerta.
0: Exactamente, de decir, che, ¿qué hago, me mato al dinosaurio con una lanza o mejor voy corriendo. ¿me entendés? Ahí está, el, la, el miedo es en la adrenalina, la violencia que tiene por ser ser humano, decir, pará. No te, no, no te, como que te lleva un segundo a enfriarte, decir, pará, no no, no, no no, decís que este me va a comer, en verdad, como una pata me tira. Sí.
1: Eso, sí, sí.
0: Claro. El miedo sí. a perder la vida, en verdad, más que nada. Creo que está unido a eso en la naturaleza. Por eso mirás la calle cuando cruzas y, te, y tenés tipo todas esas cosas. El miedo a morir.
1: ¿Decís que el miedo a morir es el más fuerte de todos? Yo no sé si tengo miedo a morir. Sí, pero, yo sé mí, que en algún algún no momento tengo miedo, va a suceder. Yo tampoco,
0: yo no tengo yo no le tengo miedo a la muerte, no, bajo, o sea, no, lo te, no le tengo, ¿no? Y tengo muy buena relación y respeto con la muerte, además. Pero Me pasa lo mismo.
1: Obviamente no vamos que, a querer sí. morirnos mañana, sí, ¿no? Pero...
0: Nadie quiere morirse, <risa> obviamente, pero es como, es el, claro, estoy como, tengo, tengo una buena relación que tengo todo cerrado, claro, pero a lo que voy con el miedo ese de advertencia, lo que te advierte es la supervivencia. Es como que siempre vas al lugar fatalista con la advertencia. Sí, sí te tirás de paracaídas, ¿cuál es el miedo de que te puedas caer y morir?
1: Y igual, mirá que yo me tiraría en paracaídas, ¿eh?
0: Ah, yo no, yo no puedo, me da mucho verte.
1: Yo me retiraría. Por lo menos, no tengo, me gusta es, la
0: adrenalina.
1: Puedo, yo la puedo negociar, depende cuál. No,
0: perfecto, a mí no, yo ya estoy, yo ya, <risa> yo, ya, ya, ya no quiero más. <risa>
1: Para ir cerrando acá un cachito así ya, ya te dejo dormir porque la gente no sabe pero estamos grabando ya.
0: Ay, me Dijo que
1: estaba que estaba acostada pero estamos grabando... No, pero mira que hablando. yo me
0: recolgué, ahora... <risa> ahora no,
1: ¿Y ahora seguimos. qué hago? ¿Qué,
0: me voy a a, qué, no sé, ¿Qué voy a estar ¿verdad? haciendo? Yo no necesito seguir hablando.
1: No, seguimos charlando, <risa> pero dejamos de grabar. Y seguimos charlando Seguimos charlando.
0: <risa> eh,
1: ¿No te parece que, por lo general, el miedo es una gran herramienta de control en general, ¿no? Sí, claro. Y, 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 y vencerla, ¿Qué tal? ¿Qué tal, y ponerse, y ponerse a, a hablarlo, ¿viste? Me parece que está bueno y, y que cuesta un montón, ¿viste? sin caer en un montón de estereotipos del sí. miedo, porque en realidad nosotros convivimos con el miedo constantemente es lo que estamos justamente hablando en, en, hablando en todo este periodo sí. de, del episodio ¿cuántas veces te sentaste a hablar del miedo con alguien? muy pocas veces en la, la primera
0: vez, pasa. igual que el podcast
1: <risa> ¿Viste? me parece que está, que, que está bueno que no, se hable.
0: Con, la, con el terapeuta
1: ahí está pero, pero igual ya sabes que te estás sentando Gracias. a hablar como desde esa situación sí. pero Lisa y llanamente sí, sí, sí. sin que nadie tiene a o hablarlo así tipo hablarlo tranqui muy rara vez en la vida sucede sí. y me parece que está bueno que se haga y hasta con tus propios viejos viste si puedes sentarte a hablar del mío yo no tuve la oportunidad pero bueno en algún momento de la vida lo haré mm -hmm parece que, que está bueno.
0: Sí, puedes hacerlo igual hoy en día, hablando solo también, porque está todo en tu cabeza.
1: Sí, los de uno ni hablar, eso sí. Pero me parece sí. que todas las cosas que sean como un poco para, para crecimiento, tanto personal como sí, el otro, me parece que está, está bárbaro que, que se mencionen.
0: Sí, sí, y que se puede, se puede con todo siempre. Eso hay que, hay que recalcarlo y decirlo de otra vez que, que, que que no tenga el miedo así literalmente dicho a, uh -huh. a, a nada porque contra todo y con todo se puede o sea se puede en serio
1: bueno muchas gracias
0: muchas gracias baby, por, por, bueno. por toda,
1: por toda, por toda esta, <risa> por
0: favor fue un placer
1: por toda esta charla la verdad que un lujo un lujo no, la, me en encantó
0: cuando, en cuanto
1: tengamos la es segunda muy, dosis muy... nos tomamos un vinito en, en, en un parque algo ahí con Ludito y con Chet.
0: Ah, me encanta. Dale, <risa> por favor. Totalmente de acuerdo. Ahí. Sí que yo estoy re encerrada acá, me encanta. Pero fue muy lindo fue muy linda terapia haber hecho esto.
1: Bueno, qué lindo, qué lindo. Ya sabes O sea, cuando, quieras, cuando quieras.
0: Voy a dormir, me voy a soñar con cosas lindas.
1: <risa> bien, bien. Bueno, saludan ahí a la gente. Yo dejo de grabar acá, igual seguimos charlando. Pero para que ya. saludes a la gente. <risa>
0: gracias, gracias y gracias nada más que eso
1: gracias a todos los que nos escucharon yo corto por acá pero me voy a seguir dando el lujo de seguir charlando un poco más con Velo porque <risas> ya estamos acá en esta y, y no la vamos a cortar eh, gracias a los que escucharon <risas> obviamente sigan a Velo en las redes sociales que es lo más piola que hay y es una gran tiktoker también y le gritan tiktoker en la calle además hace unos videos muy divertidos y ella es una genia en, en, todo, en todo lo que haga y, y yo no me animo a decir que próximamente va a tener un podcast pero bueno, lo negociamos capaz que se enteran de algo oh,
0: producido por vos
1: lo hablamos ahora después bueno gente, muchas gracias